0: Liebe Geschwister, bevor wir mit der Predigt beginnen, bete ich noch. Jesus Christus, du bist der Kenner unserer Herzen und nur du allein. Oft leben wir in Selbsttäuschung und sind uns gar nicht im Klaren darüber, wie unsere Motive wirklich sind. Ja, oft müssen wir eingestehen, gefällt uns das auch ganz gut. Und wir danken dir, dass du das nicht so belässt, sondern dass du uns durch dein Wort wachrüttelst, dass du unsere Motive offenlegst und uns anspornst, vor dir ehrlich zu sein. Wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben, das Licht in unsere Herzen bringt, da wo wir sonst kein Licht haben wollen. Wir bitten dich darum, dass du diese Predigt gebrauchst, um unsere Herzen zu erleuchten und uns dein Wort lieb zu machen. Amen. Der heutige Predigtext trägt die Überschrift, bleib bei Christus um jeden Preis, fall nicht ab, sonst wird dich das göttliche Gericht mit der vollen Härte treffen. Wenn man in Deutschland einem Menschen eine Grenze aufzeigen will, dann haben wir verschiedenste Redensarten dafür. Ich weiß nicht, ob ihr diese Redensarten kennt aus eurer Kindheit, dass eure Eltern sowas gesagt haben, vielleicht sagt ihr das selber zu euren Kindern oder auch zu anderen Menschen. Manch einer sagt es ganz einfach und sagt, für mich ist jetzt langsam hier die Grenze erreicht. Der andere sagt, es ist langsam mal fünf vor zwölf, es reicht. Oder hier ist die rote Linie, da gehst du nicht drüber. Das alles sagen wir, um einen Menschen zu warnen, eine Grenze zu überschreiten. Es gibt aber auch Redewendungen, die sagen, die Grenze ist jetzt überschritten und ab jetzt musst du die Konsequenzen tragen. Eine Redewendung, die so ein bisschen in, die, in Vergessenheit geraten ist, aber dem einen oder anderen wird sie was sagen, ist damit ausgedrückt, dass man sagt, der Rubikon ist überschritten. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Der Letzte, der das prominent gesagt hat, war ein, ähm, war ein Bundespräsident, der das zu einem berühmten Zeitungsverleger gesagt hat, vor rund zehn Jahren. Er sagte, der Rubikon ist überschritten. Mit anderen Worten, ab jetzt gibt es Krieg. Doch woher kommen solche Redensarten und besonders diese? Was ist damit gemeint, wenn man sowas sagt? Nun, der Hintergrund ist ein ähm, Ereignis, das vor über 2000 Jahren stattfand. Da geht es um den vielleicht berühmtesten Herrscher dieser Welt, den es jemals in dieser Weltzeit gab auf Erden. Das war Julius Caesar. Zum Beispiel Kaiser leiten wir von seinem Namen ab, Cäsar. Damals war es so, dass dieser junge Mann einen rasanten Aufstieg erlebte. Er ist nicht als Kaiser geboren. Er hat sich gewissermaßen hochgearbeitet. Er war geschickt darin, Beziehungen zu führen. Und damals war das Römische Reich eine Republik. Aber nicht so, wie wir das kennen, dass es dort so Wahlen gab oder sowas, wo man hinging. Sondern damals war es so, dass der Senat immer einen Konsul bestimmte. Ähm, dieser Konsul war aber nicht alleine Konsul, sondern er musste sich die Macht mit einem anderen Konsul teilen. Also das war so etwas wie bei uns ein Kanzler. Jetzt äh, war Caesar geschickt darin, ähm, möglichst seine Macht zu festigen. Und um überhaupt in diese Position zu kommen und da oben zu bleiben, ging er ein Dreierbündnis ein, also mit zwei anderen Männern. Pompeius und Crassus hießen die. Diese drei Männer verabredeten sich, dass sie die Macht unter sich aufteilten und sie auch nicht mehr abgeben würden. Jetzt waren die Geschäfte so, dass damals eben diese Konsule auch in Kriege zogen, vor ihrem Herr her. Crassus starb dabei. Er wurde auch nicht ersetzt. Und so blieben nur noch Caesar und Pompeius. Caesar machte sich dann auf, auf Feldzüge nach Frankreich und Großbritannien und eroberte dort. Und während er da so seine Feldzüge machte, war sein ehemaliger Verbündeter, Pompeius, dabei, ihn hinterrücks abzusägen und in Rom seine eigene Macht zu festigen. Er brachte den Senat auf seine Seite und ähm, brachte den Senat dazu, Anklagen gegen Caesar zu erheben. Caesar bekam das mit. Und man sagte ihm nun, also du musst jetzt kommen und dich diesem Gericht, diesem Gericht stellen und dir deine Urteile abholen. Dazu darfst du aber nur alleine kommen. Caesar verfügte damals über ein großes Heer. Und es gab einen Fluss in Norditalien, den heute keiner mehr richtig kennt und keiner mehr richtig weiß, wo er damals verlief. Der hieß Rubikon. Und Cäsar saß am 9. Januar 1949 49 vor Christus, am Abend davor, vor diesem Fluss, und er wusste, wenn ich den jetzt überquere, gehe ich in die Hauptprovinz des Reiches. Und in dem Moment, wo ich das mit meinen Truppen tue, bedeutet das Krieg. In dem Moment, wo ich das alleine tue, komme ich vor ein Gericht. Einen Tag später, am 10. Januar, ging er mit 5000 Soldaten rüber und machte damit eine Kriegserklärung. Und daher kommt unser Sprichwort, da hat einer den Rubikon überschritten. Oder der Rubikon ist überschritten. Jetzt ist Krieg. Jetzt ist es unabwendbar. Er hätte nämlich nicht mehr zurückgehen können und sagen können, alles ein großes Missverständnis. In dem Moment, wo er das am 10. Januar tat, mobilisierten seine Gegner ihre Truppen wiederum und gingen auf ihn zu. Cäsar soll damals nach einem Historiker diesen berühmten Satz gesagt haben, als er, bevor er rüberging, Alea iacta est, die Würfel sind gefallen. Ja, wir kennen auch noch andere solcher ähm, Punkte, die wir beschreiben. Vielleicht der ein oder andere, der Englisch spricht, der kennt den Point of No Return. Ein Punkt, von dem man nicht mehr zurück kann. Es gibt kein Zurück mehr. In der Schifffahrt wird damit ein Punkt beschrieben, wo man sagt also ab jetzt ist die Heimat weiter weg als das eigentliche Ziel. Wenn du jetzt umdrehen würdest, hast du viel mehr Strecke vor dir, als wenn du auf dein Ziel weiter zusegelst. Ja, all diese Dinge, die wollen eins deutlich machen und das machen wir Menschen ständig deutlich, es gibt Konsequenzen für unser Handeln, die unabwendbar sind und denen wir uns stellen müssen. Und auch die Bibel kennt solche Punkte und solche Grenzen. Sie weist uns an vielen Stellen darauf hin, dass auch Gott uns Grenzen setzt im Glauben, innerhalb derer wir bleiben sollen. Wenn wir diese Grenzen verlassen, hat das ernste Konsequenzen. Das ist der Gedanke, der den Hebräerbrief durchzieht. Die ganzen Drohungen und Warnungen, die Gott dort ausspricht, sind Grenzen. Und wir sehen, dass in diesem Brief immer wieder Warnungen auftreten und die steigern sich. Und wenn man so will, dann haben wir heute den höchsten Punkt dieser Warnungen in unserem Berg, in unserem Predigtext. Das ist die höchste Spitze. Wahrscheinlich sogar im ganzen Neuen Testament findet sich keine ernstere Drohung, die Gott ausspricht. Unser Text heute ist in Hebräer Kapitel 10 und wir finden den in den Versen 26 bis 31. Ich möchte ihn einmal lesen, ich habe eine leicht angepasste Übersetzung dabei, damit einige Dinge verständlicher sind. <lacht> Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein gewisses, furchtvolles Erwarten des Gerichts und der Eifer seines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Jemand, der das Gesetz Moses verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Wie viel Ärger, Ärgerer Strafe, meint ihr, wird der wertgeachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. In drei Teilen wollen wir diesen Text heute betrachten. Der erste sind die Verse 26 bis 27. Dort steht, ich lese das nochmal, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein gewisses furchtvolles Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Ich möchte erst einmal zwei Fragen an diesen Text richten, damit wir da klar sehen, was hier gemeint ist. Erste Frage, an wen richtet sich dieser Text bei dieser Frage schon scheiden sich die Geister, und die Positionen der Ausleger gehen weit auseinander. Auch Ausleger, die ich sehr schätze, meinen, dass an dieser Stelle sich der Text an Ungläubige oder, also Ungläubige, die im christlichen Reihen sitzen, wir würden vielleicht sagen Scheinkristen richtet. Leute, die in einem Trug leben, dass sie wahre Christen sind, und dieser Text möchte sie ansprechen. Die anderen meinen wiederum, der Text richtet sich eindeutig an Gläubige. Und daraus schließen sie dann, dass der Text lehrt, dass ein Christ sein Heil verlieren kann. Zuerst zum Thema der Scheinkristen. Beim besten Willen kann ich das nicht im Text erkennen. Der Autor bezieht sich doch eindeutig mit einem Wir ein. Sollten wir ihm unterstellen, dass er ein Scheinkrist ist? Und sich zu dieser Gruppe zählt, denn er sagt doch, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Und später in Vers 30, denn wir kennen den und so weiter. Nein, lasst uns Gott beim Wort nehmen, so gut ist die meisten Ausleger auch meinen, weil sie die Unverlierbarkeit des Heils vielleicht verteidigen wollen. Es sind Christen hier angesprochen, wir dürfen unsere gute Theologie nicht in Texte reinstülpen, so wahr sie ist, dass ein Christ sein Heil nicht verlieren kann, wozu ich noch kommen werde. Wir dürfen sie aber nicht in alle Texte reinlegen und reinlesen. Hier sind eindeutig Christen angesprochen und nichts deutet auf schein hin. Haben dann die Ausleger vielleicht recht, die sagen, dass dieser Text lehrt, dass ein Christ sein Heil verlieren kann? Nein, auch das nicht. Hier geht es doch nicht um die Frage, ob ein Christ verloren geht. Es geht darum, die Leser vor einem Schritt in die falsche Richtung zu warnen. Es geht darum, zu verhindern, dass sie den, wir würden sagen aus der Einleitung, den Rubikon überschreiten, einen Punkt, der schlimme Folgen nach sich ziehen würde. Davor warnt der Autor. Ich möchte an dieser Stelle vor, einer, vor einem falschen Verständnis der Heilssicherheit warnen. Heilssicherheit bedeutet nirgendwo in der Bibel, an keiner Stelle, dass ein Christ keine echten Anfechtungen, keine Prüfungen, keine Krisen, keine Herausforderungen mehr zu meistern hat. Sodass er wie im Schlaf jetzt in den Himmel gleitet und nichts mehr in seinem Weg kommt. Nirgendwo wird das gelehrt. Die Heilssicherheit soll uns doch viel mehr zeigen, dass Gott zum Heil unseren Beitrag nicht braucht, sondern dass Heil vollständig von ihm kommt. Gleichzeitig soll diese Lehre uns aber auch Mut machen in schweren Zeiten. In Zeiten, in denen wir auf unsere Schwachheit blicken und sagen, ich schaffe es nicht. Da spricht Gott zu, aber ich, ich trage dich. Deine Schwachheit steht mir da nicht im Weg. Wozu sie aber nie führt, die Heilssicherheit, ist, dass ein Mensch, der sie kennt, lasch wird, leichtsinnig oder sogar gleichgültig und unaufmerksam. Das ist nie das Ziel. Viele sehen leider das Heil und die Rettung ausschließlich im Rückblick oder rein in der Gegenwart und haben dann ähm, vielleicht die Sicht, dass sie sagen, naja, ich habe mich ja mal bekehrt, jetzt kann kommen, was will und dann glauben, man kann so durchs Leben gehen. Andere wiederum ähm, glauben, naja, ich, ich bin ja heute ein Christ, ich gehe mal so weiter. Nein, die Bibel fordert uns doch ständig auf, unseren Standpunkt immer wieder auf die Prüfung zu stellen und zu festigen. Sicher zu stehen und eben nicht leichtsinnig zu werden. Und damit wir nicht leichtsinnig werden, gebraucht Gott doch eben in der Bibel Warnungen, Ermahnungen, Drohungen. Natürlich auch Verheißungen, um uns in Freude voranschreiten zu lassen. Diese Mittel, die gibt uns Gott durch sein Wort. Und damit bewirkt er doch gerade, dass wir so handeln, wie er das möchte. Sein Geist wendet sein Wort doch in uns an, damit wir bei ihm bleiben. Und diese Sicht, die passt doch perfekt zum Hebräerbrief. Denn der Hebräerbrief, der definiert doch einen Christen in Hebräer 3, Vers 14 so. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Also ein Christ sieht er nicht nach dem Motto, das war mal, sondern du kommst ans Ziel. Das ist rettender Glaube. Ein Christ muss sich immer vom Ende her bewerten lassen. Einer, der die Ziellinie nicht erreicht, wird nirgendwo in der Bibel ein Christ genannt, der rettenden Glauben hat. Gott gebraucht eben sein Wort, um uns dahin zu bringen. Und wie ich schon sagte, dazu gebraucht er viele Dinge. Das sind Warnungen, Verheißungen und sogar solche Drohungen, die er ausspricht. Er treibt uns damit an. Er korrigiert uns vor falscher Schläfrigkeit davor, dass wir leichtsinnig werden. Und das ist der Grund für diesen Text, weshalb er den schreibt, damit Leute eben nicht leichtsinnig dahin gehen. Und darum ist er auch an Christen gerichtet. An Christen, die eben gewarnt werden, diesen Rubikon zu überschreiten, diese Grenze zu missachten. Es ist keine theologische Frage, die wir hier beantwortet haben wollen. Wenn manchmal gehen wir hin und sagen, jeder Text muss mir jetzt meine theologischen Fragen beantworten. Wie ist das Heil verlierbar oder nicht? Nein, dazu gibt es andere Stellen, und die eindeutig klar machen, das Heil ist nicht verlierbar. Aber Gott gebraucht eben Mittel, damit das Heil nicht verloren geht. Ich möchte das mit einem Alltagsbeispiel mal untermauern. Vielleicht kennt ihr auch auswendig halbwegs die Verheißung aus Matthäus 6, Vers 24 bis 34 wo Jesus in der Bergpredigt zusagt, dass es uns niemals an den Grundversorgung mangeln wird, wenn wir als erstes nach seinem Reich trachten, also an Nahrung und Kleidung, sondern dass er uns damit versorgt. Vielleicht kennt ihr die. Käme aufgrund dieser Verheißung irgendwer jetzt auf die Idee, nicht mehr arbeiten zu gehen? Ich hoffe doch wohl nicht, ihr hättet sie missverstanden. Denn Gott gebraucht nun mal Mittel, um seine Verheißung auch in unserem Leben umzusetzen. Und Arbeit ist eins dieser Mittel. Und wenn Gott uns das Heil verspricht, dann dadurch, dass er uns durch sein Wort immer weiter zu sich treibt. Das ist seine Art, wie wir uns im Heil wissen können. Darum, dieser Text ist für Christen nicht nutzlos. Ganz im Gegenteil, er muss so gepredigt werden, wie er hier steht. Genauso. Wenn du Christ bist, dann hör auf die Stimme Gottes. Nimm ihn ernst und lass dich warnen. Überschreite niemals diese Markierung in diesem Text. Niemals. Komme, was wolle. Dann ist es so, wie unser Herr sagt. Meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir nach. Seine Nichtschafe werden auch diesen Text missachten. Da besteht kein Zweifel. Die zweite Frage, was genau ist denn diese Grenze? Also was meint er denn mit diesem Ausdruck, der oft missverstanden wird in Vers 26, mutwilligem Sündigen? Ist damit gemeint, dass wenn ich als Christ, nachdem ich zum Glauben gekommen bin oder getauft worden bin, wenn ich dann sündige, dass ich dann nicht mehr gerettet werden kann? Oder vielleicht, dass wenn ich eine Sünde wiederhole, dass ich dann nicht mehr gerettet werden kann? Was genau ist diese Markierung, dieser Rubikon, den ich nicht überschreiten darf? Das muss man von seinem Kontext her verstehen. Und das wird uns vor allen Dingen im zweiten Teil beschäftigen. Aber hauptsächlich, das nehme ich schon vorweg, es geht darum, dass du dem Bund mit Jesus Christus den Rücken kehrst. Das ist dieser Punkt. Da, wo du sagst, ich habe gehört, was das Heil ist, ich weiß, was Jesus getan hat. Aber es ist mir nichts wert und es ist mir egal geworden. Ein Mensch, der sich so von Gottes Bund abkehrt, ist jemand, der Jesus, das wird noch später beschrieben, mit Füßen tritt, sein Blut für unheilig achtet und Gottes Geist verspottet. Es geht hier also nicht um eine einzelne Tat, die vielleicht auch schwer auf deinem Gewissen lastet, wo du sagst, das ist eine große Schuld. Es geht nicht um Einzeltaten wie Lügen oder Stehlen, auch wenn dir das noch so sehr in deiner Seele brennt. Es geht auch nicht darum, dass du das vielleicht zwei, drei, vier, fünf oder x-mal gemacht hast. Nein, es geht darum, dass du Gott dem Rücken kehrst und ihm absagst und ihm für gering achtest mit seinem Bund und sein Evangelium von dir weißt und sagst, nein, brauche ich nicht. Aber das wird später noch im Detail gezeigt. Das Abwenden vom Evangelium und damit von seinem Bund ist diese Grenzüberschreitung. Und die zieht zwei schlimme Konsequenzen nach sich. Erste Konsequenz, Vers 26b, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Machen wir uns mal die Situation der ersten Leser deutlich. Einige schienen in der Annahme gelebt zu haben. <lacht> dass sie sich einfach so von Christus abwenden könnten, zurück zur alttestamentlichen Ordnung gehen könnten, also in den Tempel wieder, dort Opfern, Priester, die Opfer darbringen ließen und so weiter. Und in ganzen Briefen durch argumentiert er doch, Leute, da ist nichts, wohin ihr zurückgehen könnt. All die Opfer, die Priester, der Tempel, die Stiftshütte, all das waren nur Schatten und sie hatten gar keine Substanz. So wie ein Schatten, der jetzt hier fällt, kein dieser Gegenstände in irgendeiner Form bewegen kann, wenn er darauf trifft. Er wirkt sich überhaupt nicht aus. Ich kann mit meinem Schatten hier an, an diesen Altar dran und, und er wirkt sich nicht aus. Dieser Altar bleibt unbeweglich stehen. So konnten diese Schatten nichts in Bezug auf das Heil zu Gott bewegen. Nichts. Sie konnten nur abbilden, dass da einer kommt, der, der etwas bewegt, der etwas voranschiebt. Das war ihre Aufgabe. Aber an sich hatten sie keine Kraft, einen Menschen mit Gott dauerhaft zu versöhnen. Es ging nicht. Und nach Jesu Tod und Auferstehung hat sich daran nichts geändert. Im Gegenteil, die Schatten hatten sogar ausgedient. Sie hatten nicht an Wert dazugewonnen. Und das macht er Ihnen deutlich. Sie hatten die Kraft zur Rettung und hatten das auch nach seinem Kommen nicht. Also ruft er seinen Lesern zu, wenn ihr euch jetzt von Christus abwendet, da ist nichts, wo ihr nicht euch wenden könnt. Nichts. Worauf ihr dann noch hoffen könnt, dass ihr irgendwo Sündenvergebung erfahrt. Nirgendwo. Das gibt es nicht. Das ist bis heute der Fall. Niemand kann einem die vollkommene Versöhnung mit Gott anbieten als nur Jesus Christus. Niemand. Und da können sich Leute noch so viele Religionen und Übungen und sonst was ausdenken. Es bringt uns nicht näher zu Gott. Nur sein Evangelium rettet. Und wenn sich jemand von diesem Evangelium abwendet, dann hat er keine Vergebung, nirgendwo mehr. Darum wende dich nie von seinem Sohn ab. Nirgendwo sonst gibt es Sündenvergebung, nirgendwo. Es gibt noch eine zweite Konsequenz. Vers 27. Sondern ein gewisses furchtvolles Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Wenn jemand sich so von Christus abwendet, welche Hoffnung hat er dann? Worauf steuert er dann zu? Es gibt gar keine Hoffnung. Es gibt nichts, worauf er hoffen kann. Nichts, worauf er warten kann. Das, was er hier in diesem Leben hat, das muss man jedem dieser Menschen sagen, ist das Beste, was er jemals haben konnte. Danach wird es nicht besser, es wird schlimmer. Also wenn einer vom Evangelium nichts wissen will, dann ist das, was er heute hat oder in Zukunft noch dazu gewinnt bis zu seinem Tod, das absolut Höchste. Und wisst ihr, das kann man auch Leuten sagen, und das würde ich auch sagen, die gerade in der schlimmsten Situation sind. Spurgeon hat einen wichtigen Satz geprägt, der das super umschreibt. Du magst vielleicht glauben, du bist gerade am Boden. Und du denkst, sch schlimmer kannst du ja eigentlich... Also, das kann danach doch nur besser werden, auch das ewige Leben. Auch wenn ich kein Christ bin, kann es vielleicht nur besser werden. Dem würde ich diesen Satz entgegenhalten. Alles, was weniger ist als endlose Pein der Hölle, das ist schon Gnade. Gnade, die uns Gott in keiner Weise schuldet. Wenn du gerade nicht in der Hölle bist und nicht Höllenqualen leidest, ist es Gnade. Gnade. Gott schuldet dir kein süßes Leben. Und nach diesem Text, ohne seinen Sohn, erst recht kein Happy End. Erst recht nicht. Täuscht euch nicht. Wer das Evangelium nicht glaubt oder von sich weiß, der hat eine schlimme Zukunft vor sich. Die Christen, ja an euch richtet sich dieser Text in erster Linie. Euch möchte ich ansprechen. Im Hebräerbrief steht auch, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und, durch, und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist und Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor dem Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Auch deine Gedanken muss Gottes Wort durchdringen. Das gehört dazu. Auch du bist nicht verborgen vor ihm und deine Motive und das, was dein Herz im Moment beschäftigt. Gott hat diese Worte zu seinem Volk gesprochen, um es zu warnen und zu bewahren, damit sie in seinem Bund bleiben. Diese Worte sollen uns schlimme Konsequenzen zeigen, die wir zweifellos tragen müssen, wenn wir uns von ihm abwenden. Es ist keine Antwort darauf, ob ein Christ verloren gehen kann. Wie gesagt, darauf gibt es andere Stellen. Es ist ein Wort der Warnung und ein Ansporn, hoffentlich für jeden, der nur mit dem Gedanken spielt, sich abzukehren, es nicht zu tun. Wir sollen uns so weit wie möglich von dieser Grenze fernhalten und so nah wie möglich an Christus. Wir dürfen diesen Fluss, diesen Rubikon, niemals überschreiten. Der zweite Teil, das sind die Verse 28 und 29. Jemand, der das Gesetz Moses verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Wie viel ärgerer Strafe meint ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, für gemein geachtet? und den Geist der Gnade geschmäht hat. Der Hebräerbrief macht deutlich, dass der alte Bund bei weitem vom Neuen übertroffen und überstrahlt wird in seiner Herrlichkeit. Das ist das durchgängige Thema. Egal, was der Autor nimmt, ob er nun den Tempel in den Fokus nimmt, die Priester, die Opfer, Christus überstrahlt das alles bei weitem. So prunkvoll es im Alten Testament auch war. Die Verse 28 und 29 zeigen uns, dass auch in Bezug auf die Konsequenzen, wenn man diesen Bund mit Füßen tritt, die Strafe schlimmer ausfällt als im alten Bund. Nicht nur in seiner Pracht, nicht nur in der Schönheit ist der neue Bund und in dem, was er uns bietet an Versöhnung mit Gott, ist er, ist er größer und strahlender, sondern auch in der Finsternis der Strafe, wenn man sich abwendet. Man kann das so sagen, je größer die Gabe, die Gott uns darreicht, umso größer ist auch die Verantwortung und umso schwerer ist das Gericht, wenn man sich dem entzieht, was Gott darreicht. Ja, um, um was handelt es sich jetzt hier eigentlich? Was ist genau die Schuld im Alten Testament, die hier beschrieben wird? Ich hatte es schon angedeutet, es geht grundsätzlich darum, sich vom Bund abzuwenden. Und das möchte ich jetzt zeigen, dass das der Fall ist. Und zwar, er vergleicht ja immer zwei Dinge miteinander, die gleichwertig sind im alten und im neuen Bund im Hebräerbrief. Also sagt es eben, er vergleicht die Priester mit Christus als hohen Priester. Er vergleicht die Opfer mit Christus als Opfer und so weiter. Ja, das tut er die ganze Zeit. Und so vergleicht er auch die Abwendung vom Gesetz Moses was den Bund für ihn meint, mit dem Abwenden vom neuen Bund. Das sind die beiden Dinge. 28 ist, ähm, da wendet sich jemand vom alten Bund ab und 29 vom neuen. Das möchte ich einmal zeigen, denn es gibt eine Stelle, die er hier im Kopf hat, im Vers 28, die das illustriert und die das deutlich macht, auf die er hier anspielt mit seiner Aussage, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Das ist eine Anspielung an 5. Mose 17. Und da würde ich den Abschnitt die Verse 2 bis 7 einmal lesen, um deutlich zu machen, was, was er, hat er denn da im Kopf, wenn er diese Stelle nimmt. Die nimmt er nicht einfach so. Dort steht, wenn in deiner Mitte in einem deiner Wohnorte, die der Herr, dein Gott, dir geben wird, ein Mann oder eine Frau sich findet, die das tun, was dem Herr, deinem Gott, missfällt. Und jetzt kommts, indem sie seinen Bund übertreten. So, dass sie hingehen, so äußert sich das, und anderen Göttern dienen und sich vor ihnen besonders, vor der Sonne und, oder vor dem Mond oder vor dem ganzen Sternherr des Himmels niederwerfen, was ich verboten habe und es dir angezeigt wird, und du es erfährst, so sollst du eine genaue Untersuchung anstellen. Wenn sich dann der Sachbericht als zutreffend herausstellt und solcher Grollen in Israel wirklich verübt worden ist, so sollst du den betreffenden Mann oder jene Frau, die etwas so Schlimmes begangen haben, zu deinen Toren hinausführen. Den Mann oder die Frau und sie zu Tode steigen. Und jetzt kommt's. Auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin soll ein Solcher, der sterben muss, den Tod erleiden. Auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin darf er nicht getötet werden. Die Hand des Zeugen soll die erste sein, die sich zu seiner Tötung erhebt, danach die Hand des ganzen übrigen Volkes, so sollst du das Böse aus deiner Mitte beseitigen. Also hier geht es eindeutig darum, wenn er diesen Vergleich ranzieht, schaut doch mal, da ist einer, der hat Gottes Bund übertreten, der ist da rausgetreten, ähm, durch Götzendienst, dadurch wird das deutlich, der musste aufgrund von zwei oder drei Zeugen, die jetzt hintraten und das bestätigen mussten, nur dann durfte er getötet werden. Die Anklage wog so schwer, dass wenn nur ein Zeuge da gestanden hätte, man gar nicht diese Anklage weitergeführt hätte. Es gab andere Taten, da hätte man ähm, mit den Ältesten äh, noch Gespräche geführt, ja? aber hier nicht mehr. So schwer war die Anklage. Und dieser Vergleich zeigt schon, es geht jetzt nicht um eine Einzeltat, wie ähm, Stehlen oder sowas, was ich vorhin sagte. Es geht auch nicht um, ein, um einen Wiederholungstäter in diesem Sinne, sondern es geht darum, dass einer wirklich sich von Gott losgesagt hat und anderen Göttern hinterhergeht und den alten Bund überschreitet und sagt, ich glaube nicht an diesen Gott und seinen Bund. Ich bin weg. Konsequenz war klar im Alten Testament, Tod durch Steinigung. Demgegenüber steht jetzt der Vergleich im Vers 29. Da macht er eine rhetorische Frage und sagt also, wie viel schlimmer wird das denn sein, wenn, und dann nennt er den Sachverhalt, der das Gleiche widerspiegelt also sich vom Bund abwendet. Und das charakterisiert er mit drei Dingen. Wie kann man denn erkennen? Oder wie, wie charakterisiert sich denn einer, der, der äh, sich vom neuen Bund abwendet? Nun, er tritt den Sohn mit Füßen. Und damit meint es nicht, er tut ihm weh, sondern er, er verachtet ihn. So wie wenn einer über die Straße geht und irgendwas wegkickt, was in seinen Augen nichts wert ist. Das ist hier wohl gemeint. Genau macht das mit dem Blut des Bundes. Das achtet er für gemein, also überhaupt nicht würdig in irgendeiner Form, ihn vor Gott gerecht zu machen. Er spricht ihm die Kraft ab, dass er mit Gott durch das Blut versöhnt wird. Und er hat den Geist der Gnade geschmäht. Das Wort benutzen wir vielleicht gar nicht mehr so. Ja, wir kennen Schmähgesänge. Das meint so viel wie Spott oder Lästern. Da ist ihm gespottet worden. Das ist das, worauf ähm, auch unser Text, den Sven zur Einleitung gelesen hat, ähm, anspielt. Es ist im Grunde der Sachverhalt, dass einer die Botschaft ablehnt. Die Botschaft vom Evangelium. Da ist einer, der verachtet Christus, tritt ihn mit Füßen, er kann auch nicht glauben, dass das Blut Christi in irgendeiner Weise vor Gott gerecht macht und er verspottet den Heiligen Geist, indem er diese Botschaft abtut, als wäre das irgendetwas Beliebiges. Ja, das ist diese Sünde, die als Lästerung des Geistes bekannt ist. Und diese Sünde kann nicht vergeben werden. Sie wird es nicht. Nie kannst du Jesus und das Evangelium herabwürdigen und glauben, gerettet zu sein. Niemals. Das gibt es nicht. Kein Mensch, der das tut, ist gerettet. Es gibt Leute, die in der irrigen Annahme leben, man könnte auch ohne Jesus vor Gott bestehen. Diese Sünde erweist ihm ganz klar eine Absage er sagt, das gibt es nicht. Du kannst dich nicht gegen Jesus wenden und dann glauben, in irgendeiner Form zu bestehen. Du wirst zweifelsohne gerichtet. Unser Text unterstreicht das dadurch, dass er noch eine bestimmte Zeitform benutzt, die eins klar machen soll. Also die richtet sich an die Zukunft und blickt auf die komplette Vergangenheit zurück. Also man muss sich das so vorstellen, als wäre da jetzt einer im Gericht. Es ist Ende und er steht da. Und dann wird zurückgeblickt und da wird gesagt, So, du hast Jesus verächtlich behandelt. Im Rückblick, ich kann das alles sehen. Dann, du hast geglaubt, dass das Blut dich nicht retten kann. Und du hast den Heiligen Geist verspottet, indem du das Evangelium abgelehnt hast. Und das alles im Rückblick wird das deutlich. Und das ist der Abfall vom Neuen Bund, dass man im Grunde, hier diese Grenze überschritten hat, diesen Point of No Return. Ich halte es übrigens nicht für einen Zufall, sondern wahrscheinlich ist das von diesem Autor so beabsichtigt, dass er nicht einfach sagt, hätte es auch einfacher sagen können, warum nimmt er die drei Dinge, dass er eben drei Dinge nimmt, weil er vorher gesagt hat, im Alten Testament gab es drei Zeugen, Zwei oder drei Zeugen. Und er nimmt das Maximum und stellt hier drei Dinge für denselben Sachverhalt. Die kann man nicht trennen. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich habe nur eine davon begangen, sondern das ist eine Gesamtschau, die sich in drei Dingen äußert. Es kann keiner sagen, oh, Jesus habe ich nicht mit Füßen getreten, aber sein Blut konnte mich nicht retten und die Botschaft habe ich abgelehnt. Das hängt zusammen. Das kann man nicht. Und ich glaube, er fächert uns das dafür auf. Und er stellt uns dann die Frage, ja, wenn du all die Reichtümer im Neuen Bund betrachtest, die doch so viel größer sind als im Alten. Das hat, hat er jetzt neun Kapitel lang deutlich gemacht. Und das alles weißt du jetzt einfach von dir. Und du weißt, im Alten Bund sind da Leute gestorben. Was glaubst du, wird er jetzt tun? Was wird Gott jetzt tun? Das ist die Frage. Glaubst du, dass er darüber einfach hinwegsehen kann? Nur weil du im ersten Moment jetzt ungeschoren davon kommst, scheinbar, weil dich keiner rausschleppt und steinigt. Unser Text gibt uns keine abschließende Antwort, aber ein Hinweis, wo die Antwort zu finden ist auf diese Frage, wie schlimm es denn eigentlich sein kann. Und das ist der dritte Teil, Verse 30 bis 31. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hier sind Leute angesprochen, die Christen sind. Denn sie kennen Gott, das setzt er zumindest voraus. Sie wissen über ihn Bescheid. Es gibt einen schweren Irrtum, den, dem viele leider heute immer noch erlegen sind die vom sogenannten lieben Gott immer reden. Gott ist ohne Zweifel Liebe, das sagt die Bibel. Daran besteht gar kein Zweifel. Aber darauf können wir nicht reduzieren. Gott ist auch ein guter und barmherziger Vater, den wir anrufen dürfen. Aber eben nur für die, die durch seinen Sohn mit ihm versöhnt wurden. Es gibt eben nur dieses Entweder-Oder. Entweder ist Gott auf der anderen Seite dein Feind, weil du nicht in Christus bist, oder er ist dein Vater, dein barmherziger Vater, der es gut mit dir meint und dich auch deshalb warnt. Du kannst nicht einfach die Seiten wechseln zu Gottes Feinden und meinen, das bleibt ohne Konsequenzen. Du kannst diesen Fluss nicht überqueren, ja, nicht so wie Cäsar das damals tat. Es gibt Konsequenzen. Wer sich auf die Seite der Feinde Gottes schlägt, der, der wird Konsequenzen tragen müssen, zweifelsohne. Mose hat zum Abschied dem Volk ein Lied mitgegeben. Und daraus stammen diese Zitate. In diesem Lied, in 5. Mose 32, ging es darum, dass er noch einmal dem Volk zusammenfasst, wie sie Gott denn erfahren haben in den zurückliegenden Jahren. Wie er sie gerettet hat aus Ägypten, wie er sie bewahrt hat in der Wüste, wie er sie beschützt hat, all die guten Sachen, wie väterlich er sie umsorgt hat. Aber einen Aspekt lässt er nicht aus. In den Momenten, wo das Volk sich dem Götzendienst zuwandte, hat Gott sich gerecht am Volk. Das ist mit dem Satz, meine ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und er hat auch sein Volk gerichtet. Der Herr wird sein Volk richten. In dem Moment, wo sein Volk seinen Bund übertrat, verließen sie seinen Schutz. Sie bekamen die volle Härte, seiner Rache zu spüren. Und einige mussten sogar sterben dafür, in dem Moment. Es ist doch erstaunlich, dass dieser Satz, Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr, für die einen in Römer 12 gebraucht wird, um zu sagen, Leute, rächt euch nicht, ihr Christen, haltet aus, Gott wird euch rächen. Derselbe Satz ist die Grundlage. Und hier ist es eine Drohung für den, der den Bund mit Gott verlässt. Das zeigt, wo er steht. Er ist zum Feind Gottes geworden. Dieselbe Hand, die uns Christen umsorgt und schützt, wird jeden hart treffen, der seinen Bund verlässt. Jeden. So wie Gott für sein Volk Israel streitet, mit all dem Eifer, den wir im Alten Testament sehen, mit all dem Eifer, mit dem er die Christen rettet und sein Volk reinwischt, mit demselben Eifer, wird er die strafen, die das von sich weisen. Das sei gesagt. Es hängt alles an der Frage, ob du an Jesus Christus glaubst und an ihm hängst. Daran hängt alles, auf welcher Seite du stehst. Jeder, zweifellos jeder, wird Gott eines Tages kennenlernen. Die Frage ist nur, wie? Wird Gott als der auftreten, der sich rächt und der bestraft, dafür, dass du sein Heil einfach von dir gewiesen hast? Oder wird er dein Retter sein, der dich in seine Herrlichkeit mit aufnimmt? Gott spricht hier in aller Strenge zu uns Christen. Wie ein Vater ist er hier, der sein Kind vor Handlungen warnt. Nicht, weil er das Kind nicht liebt, sondern weil er es vor schrecklichen Konsequenzen warnen will, die wir vielleicht manchmal aus den Augen verlieren. Dabei geht es nicht darum, dass er dem Kind schaden will, sondern es geht ihm in erster Linie darum, den Schaden abzuwenden. Damit das Kind eben nicht in, in schlimme Konsequenzen reinrennt. Dieser Text ist das Wort deines Vaters, wenn du Christ bist, der im Himmel ist. Und lass dich darum warnen, diese Grenze nicht zu überschreiten. Kehr seinem Bund niemals den Rücken Erkennen, wie ernst die Konsequenzen wären, wenn du das jemals tätest. Wie gesagt, ich glaube an die Unverlierbarkeit des Heils und auch an das Ausharren der Gläubigen. Ich glaube aber auch, das sagte ich schon, dass Gott Mittel gebraucht, um uns eben in diesem Heil zu halten und in seinem Bund zu bewahren und das tut er durch sein Wort. Ich möchte darum ein paar Dinge ansprechen, um dich anzuspornen. Situationen, in denen du dich vielleicht wiederfindest. Wenn du merkst, dass dein Glaube sich verflüchtigt hat oder dass du in der Gefahr stehst, dich vom Glauben abzuwenden oder einfach den Glauben auf die lange Bank schiebst, dann lass dich warnen. Du befindest dich in ernsterer Gefahr, als du denkst. Du bist vielleicht gerade in der Situation, dass du mit dem Gedanken spielst, ob der christliche Glaube so für dich noch Sinn macht. Du erfährst vielleicht Widerspruch von deinen Mitmenschen. Kannst vielleicht ernste Glaubensfragen, die dich beschäftigen, nicht lösen. Vielleicht hast du mit Widersprüchen, die du vermeidlich in der Bibel entdeckt hast, zu kämpfen. Sagst du, ist das denn so schlüssig? Kann ich das überhaupt so glauben? Ist das wirklich Gottes Wort? Das hast du vielleicht früher einfach bejaht und jetzt sind da ernste Zweifel. Vielleicht ist es aber auch so, dass du auf dem Sprung bist in ein anderes Leben. Vielleicht haben dich Karriere und Luxus äh, gefangen genommen. Vielleicht gibt aber auch gerade eine andere Religion oder vielleicht so allgemeine Lebensweisheiten einen unglaublichen Reiz auf dich aus. Lass dich warnen. Überschreite den Fluss nicht. Bleib innerhalb der Grenzen seines Bundes. Die Konsequenzen wären für dich verheerend, wenn du diese Grenze jemals überschreitest, bei all den Zweifeln und allem, was da ist. Setze alles daran im Glauben, an ihn festzuhalten. Alles. Was immer es dich kosten mag. Und wenn es sein eigenes Ansehen ist, bitte und flehe ihn um Hilfe an, wenn du selber die Kraft nicht mehr hast. Such Rat und Trost in seinem Wort und bei deinen Glaubensgeschwistern, die dir helfen. Aber nimm nie diese Option wahr, einfach das alles hinter dir zu lassen. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die in jungen Jahren zum Glauben kamen, vielleicht im Glauben erzogen wurden und schon von Kindheit an glauben. Der Glaube war für dich immer da. Es war selbstverständlich, dass Jesus dein Herr und dein Retter ist. Du blickst zurück auf deine Jugend und siehst deinen Enthusiasmus, dein Feuer, mit dem du Christus geliebt hast in dieser Zeit. Du hättest alles für ihn getan in der Rückschau und hast vielleicht auch vieles erduldet. Das wird nächstes Mal das Thema sein. Das haben die Adressaten auch getan. Heute brennst du fast nicht mehr. Die Aufgaben und Verpflichtungen in deinem Leben haben Christus verdrängt. Und andere Dinge sind dir wichtig geworden. Vielleicht sind es die vielen Aufgaben, die dich gerade überfordern. Du stehst vielleicht mittlerweile schon fast mit einem Bein in diesem Fluss. bist vielleicht schon bis zur Hüfte drin und merkst gar nicht, wie du da überhaupt hingekommen bist. Das war so schleichend über die Jahre. Es war nie eine bewusste Entscheidung. Aber du hast einfach den Fokus verloren. Du weißt gar nicht, warum das so gekommen ist. Und wenn du an diesem Punkt bist, Gottes Wort in dein Herz dringt mit diesem Text, dann ist es noch nicht zu spät. Dann hat er dich gerufen. Hör auf Gottes Wort und lass dich warnen. Kehr um und bitte ihn um Vergebung. Bitte ihn, dass er sich dir aufdrängt, dass er dich nicht einfach so gehen lässt. Er soll für dich doch das Höchste und Wichtigste sein, darum bitte ihn. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die die Botschaft klar vernommen haben. Die Botschaft vom Evangelium. Und du weißt all das, was ich heute hier gesagt habe. Vielleicht bist du sogar noch besser in den ganzen Lehren. Du hast vielleicht tausendmal gehört, dass ähm, du fest an Christus glauben sollst, aber es hat dich kalt gelassen. Nun, dieser Text ist in erster Linie nicht an dich gerichtet. Aber dennoch möchte ich ein Wort an dich richten. Vielleicht magst du unauffällig in den Reihen der Christen immer gesessen haben. Und die haben dich einfach dazu gezählt. Hätten sie in dein Herz blicken können, wäre ihnen klar geworden, dass das nicht ernst ist. Bisher hast du nur mitgespielt. Ich muss dich warnen. Gott wird deinen Zustand nicht ungestraft lassen. Du kannst dem nicht entkommen. Vielleicht gehörst du auch zu dieser Fraktion. Ich habe mal so jemanden kennengelernt in jungen Jahren. Der sagte, ach, ich bekehre mich später, wenn ich alt bin. Spiel keine Spielchen mit dem Glauben. Weißt du überhaupt, ob du das irgendwann mal kannst? Ich meine, wir alle glauben ja, dass unser Leben so endet, dass wir friedlich auf irgendeinem dick und gut gepolsterten Bett unter schweren Decken einschlafen und alles ist friedlich. Aber wenn wir die Realität uns angucken, ist das den wenigsten vielleicht vergönnt, so zu gehen. Viele sind vom Tod überrascht. Und der eine oder andere stirbt nachts und merkt es gar nicht schläft abends ein und das war's für ihn von unfällen und all der dinge mag ich gar nicht reden aber ähm, wenn du ehrlich jetzt wärst und es würde dich heute abend treffen und du wärst in dem zustand wie vor diesem gottesdienst wo wärst du dann wo würdest du landen bist du in christus und hast und glaubst daran, dass sein Opfer dich vollkommen vor Gott gerecht macht? Oder ist dir das egal? Oder zweit- oder drittrangig? Dann lass dich warnen. Schieb das nicht auf die lange Bank, in diesen Bund einzutreten. Der Hebräerbrief sagt doch in, Vers, in Kapitel 4, Vers 7, heute, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Das ist der Tag, an dem man reagieren muss. Heute. An alle Gruppen, ob du nun zu denen gehörst, die sich abwenden, bewusst, ob bei denen das ausgeplätschert ist oder bei denen, die vielleicht nie dazugehört haben, aber es ganz oft schon gehört haben. Glaubt ja nicht, dass Gott sich und seinen Sohn in irgendeiner Form herabsetzen lässt. Er hat seinen Sohn gegeben, das einzigartigste und kostbarste, das er hat. Es ist daher die entscheidende Frage, wie gehst du mit seinem kostbarsten Schatz um, mit seinem Sohn? Trittst du ihn mit Füßen wie eine Blechdose auf dem Gehweg? Alles, was nicht ihm die, den ersten Platz im Leben einräumt, käme dem gleich. Ich komme zum Schluss. Cäsar überschritt den Rubikon. Er glaubte an eine Chance auf die Alleinherrschaft und natürlich auch, weil er fürchtete, sonst entmachtet zu werden. Und er hatte Erfolg. Für jemanden, der den Bund mit Christus verachtet und auch die Grenze des Bundes überschreiten will und ihm den Rücken zukehren will, gibt es hingegen keine Hoffnung, keine Chance. Darum halte dich um jeden Preis an ihn und bleib bei ihm, bei einigen Christen damals waren die Verheißungen in weite Ferne gerückt. Daran dachten sie schon gar nicht mehr. Auch die Ermahnungen halfen nicht mehr. Darum musste Gott als liebender Vater drohen und Drohungen aussprechen, weil er sie so zu sich zog. So macht er es immer, wenn durch die dicken Wände unseres Herzens nichts mehr kommt. Dann droht er. Das tut er allein in zwei Sendschreiben, Ephesus und Laodicea. Da spricht er ernste Drohungen aus. Und droht mit ewiger Verdammnis. Gemeinden. Setzt Christus auf keinen Fall herab. Außerhalb seines Bundes mit ihm gibt es keine Rettung. Überschreit auf keinen Fall die Grenze und verlass seinen Bund niemals, indem du Christus für unzureichend erklärst. Möge Gott dir dabei gnädig sein und uns allen. Amen.